0: La lingua batte Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo ora su Radio 3 Io sono Giordano Meacci e questa è La lingua batte La trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana Oggi, domenica 31 marzo 2019, compleanno di Tullio De Mauro, abbiamo deciso di parlare del linguista, del filosofo del linguaggio, del professore, dello studioso che attraverso la sua opera parla ancora, tra l'altro, a chi parla italiano, all'italiano stesso e alla sua storia linguistica. Una festa di compleanno tra la storia linguistica dell'Italia Unita, le note al corso di linguistica generale, gli studi di semantica e le riflessioni sull'analfabetismo di ritorno. Tutte cose fatte di parole, per l'appunto che ancora si parlano tra loro, ci parlano e per una volta sono anche un augurio speciale di buon compleanno, si spera, non solo a parole. Ho raccontato
1: già più di una volta che per chi studiava all'Università di Roma grottologia, l'incontro con il professore Antonino Pagliato, e comportava eh, fin dai primi minuti di lezione eh, l'evocazione del nome di Saussure e delle sue nozioni di langue, langage e parole e di sincronia e diacronia. Immediatamente Pagliaro che parlava normalmente in piedi, immobile, usava però ecco, rompere l'immobilità per servirsi della lavagna di cui faceva grande uso e e si volgeva verso la lavagna e tracciava gli assi che ammiravamo molto, l'asse della sincronia orizzontale e l'asse
0: della diacronia. L'ammirazione di Tullio De Mauro per gli assi di Saussure segnati alla lavagna da Antonino Pagliaro. Questo ricordo della voce di Tullio De Mauro ci introduce lo studente, poi professore, ministro della pubblica istruzione, linguista Tullio De Mauro e per parlare di lui, per ricordarlo proprio nel giorno del suo compleanno è qui con noi Stefano Gensini. Buongiorno. Buongiorno. Stefano Gensini insegna filosofia del linguaggio alla sapienza di Roma, ha pubblicato tra l'altro Elementi di Semiotica, Manuale di Semiotica e Apogeo e Fini di Babele, Linguaggi e Lingue la prima modernità, insieme con Giovanni Solimine e Maria Emanuela Piemontese, ha curato Tullio De Mauro, un intellettuale italiano, settimo volume dei Maestri della Sapienza. E sì. proprio di questo noi oggi vogliamo parlare qui alla lingua batte. Gensini, nella nota che firmate voi curatori, parlando dell'interruzione dei suoi lavori, perché non vogliamo dare soddisfazione alla morte, ricordate che il 13 gennaio 2017, cioè qualche giorno dopo, il 5 gennaio lui doveva a Ginevra eh, ricordare i 100 anni del corso di linguistica generale, più o meno 100 anni di insegnamento. Ecco, è come dire parlare a quasi 85 anni e magari riscrivere una lezione che aveva frequentato per quasi 50 anni. Ci vuole parlare del De Mauro rilettore, ah. riscrittore di tutto quello che andava studiando, ogni volta con spunti
2: nuovi, sì, intuizioni nuove. Se ci riferiamo a Saussure, beh, eh, Saussure... È stata la grande avventura intellettuale di De Mauro, nel senso che eh, ha riesumato carte inedite di Saussure, gli appunti degli allievi che erano rimasti sepolti per decenni e che alcuni studiosi svizzeri, Godel e Engler, avevano rieditato e di essi De Mauro propose una, una lettura che aiutò a fare luce sul vero pensiero di Saussure, facendone quello che oggi è unanimemente considerato fosse, cioè un grandissimo rinnovatore della linguistica. La lettura di De Mauro ha avuto questo di strategico che ha sottratto Saussure alla visione, come dire, strutturalista tradizionale che faceva della lingua una sorta di epifenomeno chiuso, eh, come lui soleva dire, come una sfera per Ecco, l'idea di lingua che Saussure aveva e che De Mauro ha cercato di restaurare è di una realtà profondamente storica nella quale la temporalità e la socialità sono fatti interni costitutivi e questo è stato per de mauro anche una lezione come dire di metodo per vedere tutte le implicazioni sociali e anche educative del fenomeno linguistico ma nel libro ci sono quattro sezioni la prima un intellettuale italiano poi lingue
0: e linguaggi lingua scuola istituzione lingua cultura e letteratura la primazia della lingua e poi le declinazioni di tutta una serie di studi che de mauro ha fatto nel corso di più di 60 70 anni sì, ecco, partendo eh, dal de mauro eh, c- C- studente.
2: C- certamente così eh, De Mauro ha tolto se posso dir così la linguistica dalla situazione separata e- di materia come dire preziosa ma in fondo puramente accademica in cui si trovava negli anni 50 e nei primi anni 60 e ne ha fatto una disciplina profondamente interattiva eh, naturalmente con altre discipline e non solo discipline umanistiche ma scienze eh, basti pensare al suo interesse per le basi biologiche per linguaggio, per i linguaggi delle specie animali e non umane ma anche una disciplina profondamente radicata nell'analisi dei contesti sociali eh, De Mauro è stato un grande cultore di scienze statistiche, di sociologia e ha avuto la grande capacità di dialogare, di farsi ascoltare con persone, con intellettuali al di fuori del suo stretto ambiente di lavoro. De Mauro ha dialogato con statistici, con architetti, con urbanisti, con sociobiologi e ha portato certamente una ventata di grande novità in quella che era la la linguistica italiana tradizionale
0: nel vostro libro (coughs) voi raccogliete anche la testimonianza di Sabino Cassese che scrive con De Mauro la linguistica si amplia sia in termini di legami disciplinari quindi conferma esattamente quello che lei stava dicendo sia in termini di legami con la società diventa storia della lingua sociolinguistica studio del costume attraverso l'esame degli usi linguistici ecco questa è la percezione di un non linguista molto colto dei modi che De Mauro ha trovato per avvicinare alla storia della lingua e alla filosofia del linguaggio chi storico della lingua e
2: filosofo del linguaggio non era e non è. De Mauro passa dalla storia della lingua alla storia linguistica della società italiana cioè il suo famoso libro del 1963 e poi il complemento che ne ha fatto nel 2014 è un modo linguistico di guardare alla storia della società. Attraverso la lingua si vede rifrangere tutto quello che accade nei movimenti demografici, le migrazioni, i movimenti economici di valori della società che si rifrangono attraverso lo specchio del linguaggio. Questa è stata una sua formidabile lezione che fece la novità straordinaria del libro quando apparve nel 63 e che gli suscitò anche fortissime obiezioni da parte di una certa glottologia tradizionale. De Mauro ha più volte raccontato che fu bocciato in un concorso eh, in cui aveva presentato quel libro come titolo e un commissario scrisse che quello non era un libro di scienza ma il libro di un agitatore politico perché appunto aveva parlato attraverso la lingua dei grandi problemi dell'Italia per esempio quello dell'analfabetismo Per esempio il il fatto che attraverso le politiche linguistiche passavano politiche di coinvolgimento democratico delle delle persone. A proposito dell'originalità di quel libro, voi raccogliete anche la testimonianza di un
0: amico di Tullio De Mauro, uno dei tanti amici. amici di Tullio De Mauro, ma insomma, Alberto Asorrosa, certo. che proprio a proposito della lettura del dattilo scritto della storia linguistica dell'Italia Unita, scrive, ricorda che le sue competenze linguistiche non prevedevano che la storia linguistica potesse allargare le sue maglie fino a comprendere, fino a coincidere con la storia, anzi con l'identità, con i modi d'essere, le potenzialità certo. culturali e civili di una nazione più giunta moderna. Quindi certo. spiazzato anche certo. un compagno di studi dotato da un punto di vista critico, <ride> Beh, eh, insomma, e... anche se lui sta c'è. ammette non con le stesse C'è. competenze linguistiche.
2: Ma, ma, ma sa, c'era anche questo, io quando facevo storia della lingua da ragazzo all'università, la, la storia della lingua che noi portavamo e che era un grandissimo libro, si fermava al 1915, quindi la contemporaneità non entrava, non entrava mh, praticamente come materiale di osservazione, quindi il libro di De Mauro fu anzitutto uno sguardo molto coraggioso su quello che era successo dopo, diede anche come dire, il destro a un forte lavoro interdisciplinare con tutto tutte le scienze che avevano aiutato la comprensione dell'Italia ecco. eh, la storia linguistica apparve anche in edizione economica e sulla, in una, nella universale la terza e l'editore eh, perché so che questa scelta non la fece Tullio ma la fece l'editore, lui me l'ha tante volte raccontato mise sulla copertina una famosa citazione di Gramsci dal quaderno 29 quella che dice ogni volta che sorge la questione della lingua si sta imponendo una serie di altri problemi cioè problemi di assetto culturale di assetto sociale, di equilibrio fra classe Ecco, la terza aveva visto con molta acutezza il carattere profondamente gramsciano, se posso dire così, della storia linguistica dell'Italia Unita.
1: La parte di popolazione italiana che è al di sotto di quelli che vengono ritenuti i livelli minimi, di comprensione di un testo scritto sono un po' più del 70% della popolazione. Se la domanda è un po' più complessa e richiede una buona conoscenza ma anche una buona capacità di utilizzazione della conoscenza, pieno esercizio dell'alfabetizzazione funzionale, della capacità di orientarsi in fronte al testo scritto e di produrlo. La percentuale addirittura degli inefficienti arriva all'80%. 8 su 10 hanno difficoltà a utilizzare quello che ricavano da un testo scritto. 7 su 10 hanno difficoltà abbastanza gravi nella comprensione. 5 milioni di italiani hanno completa incapacità di lettura.
0: Genzini nel suo saggio fra semantica e semiotica, questo è il titolo lei scrive, nella sterminata produzione scientifica di Tullio De Mauro la concisa mini semantica dei linguaggi non verbali e delle lingue pubblicata nell'82 ha un posto del tutto particolare, lei pone questo libro come uno dei momenti fondamentali della produzione saggistica di De Mauro e anzi dice, le
2: opere successive non si discostano dalle acquisizioni dei primi sì. anni 80, quindi un momento sì, cruciale sì. della sì. ricerca di De Mauro sì, è un libro piccolo ma densissimo di cui sarebbe molto difficile parlare brevemente però forse due cose si possono dire De Mauro ha messo al centro diciamo della sua riflessione sul linguaggio il problema dell'organizzazione del significato perché questo è importante è importante perché la rivoluzione cognitiva di cui tante cose sappiamo che ha così caratterizzato la seconda metà del novecento è partita dall'assunto inverso cioè dall'idea di fare a meno del significato nell'analisi del linguaggio e di fare del linguaggio diciamo l'output il prodotto di un un sistema grammaticale generativo asemantico. De Mauro contro questa idea ha invece ribadito diciamo, il fatto che il linguaggio ruota intorno all'organizzazione dei bisogni comunicativi e dei sensi che le persone umane organizzano. L'altra cosa che ha fatto, veramente importante, è di non isolare il linguaggio verbale dall'insieme del mondo dei linguaggi. Questa non era una scelta ovvia e non lo è neanche adesso perché purtroppo molta linguistica eh, come dire mette fra parentesi il fatto che la lingua è un sistema semiotico fra altri. Questo è un errore che De Mauro non ha fatto e ha cercato di costruire una semantica del linguaggio umano inquadrata nelle tante semantiche dei tanti linguaggi fra i quali ci muoviamo. Non ultimi, e questo è molto interessante, i linguaggi delle altre specie animali. Questo è un tema secondo me molto bello, molto legato anche così al al naturalismo che anima tanta ricerca dei nostri tempi, che in De Mauro era molto molto forte e che eh, non è altrettanto forte, mi dispiace dirlo per certe parti anche della semiotica contemporanea. Per lui valeva davvero quello che, quello che diceva Darwin, no? che si fa un miglior lavoro per la metafisica studiando il babbuino piuttosto che eh, discettare su una nota di John Locke. Ecco De Mauro pensava qualcosa di simile, capire come comunicano i primati non umani aiuta anche a capire come funziona il linguaggio umano e questo credo sia un merito importantissimo della sua ricerca semantica. Tra le altre cose
0: viene ricordato in questo libro due parole mensile certo. di Facile lettura, capire le parole. Del 1994... O più o meno della difficoltà di
2: comprendere sì. questo è l'assoluto leitmotiv del, del lavoro di De Mauro da quando io l'ho conosciuto e lavoravamo insieme sotto la sua direzione in una collana di divulgazione scientifica che si chiamava Libri di Base De Mauro ha sempre avuto come priorità il problema della leggibilità dei testi scritti e di quello che gli ascoltatori possono effettivamente capire di ciò che viene detto, scritto in particolare nei grandi mezzi di comunicazione di massa e in particolare negli usi pubblici e istituzionali del linguaggio. Questa era per lui una assoluta priorità naturalmente linguistica ma anche e soprattutto civile. Quando eravamo ragazzini, poco più che studenti, venivamo sguinzagliati in giro per ospedali, per circoscrizioni, a rintracciare manifesti, avvisi pubblici scritti nel modo incomprensibile in cui spesso queste cose erano e in parte ancora sono scritte. Ed Emmanuel ci guidava a smontare questi meccanismi, a riscriverli in una maniera che fosse largamente accessibile a un pubblico che come spesso accade ha un livello di istruzione molto basso fino all'ultimo de mauro ha insistito su questo aspetto su cui i giornali normalmente non insistono cioè sul fatto che siamo una, una nazione i cui livelli di alfabetizzazione sono drammaticamente bassi rispetto ai paesi dire, dell'occidente voluto insomma Valeria Della Valle ha
0: dedicato un saggio uh, sul linguaggio della critica d'arte sì. a Tullio De Mauro, partendo da Il linguaggio della critica d'arte del 65. Parte da Devoto, De Mauro, un'altra lingua letteraria, quella della critica delle arti, ma uh, Valeria Della Valle mette in luce proprio il fatto che l'intuizione di De Mauro ha a che fare col fatto che il linguaggio della critica non è un linguaggio tecnico, ma è piuttosto da classificare come un linguaggio speciale.
2: De Mauro ci ha insegnato a guardare nel vocabolario tutte le parti che lo compongono. Lui ha lavorato tanto per isolare quello che chiamava il vocabolario di base, cioè il nucleo delle 7-8.000 parole più frequenti e più disponibili che formano poi la, il 95% dei testi testi scritti ma ci ha esortato e insegnato a guardare con altrettanta attenzione le aree tecniche specialistiche che sono spesso uh, ricchissime di lemmi per esempio pochi sanno che da solo il linguaggio della chimica conta decine di migliaia di termini quindi in nessun momento De Mauro come dire, ha appiattito la complessità del vocabolario soltanto sul settore di massima frequenza e di massimo uso come qualche critico disattento talvolta gli ha ha imputato l'esempio della critica d'arte è un esempio molto preciso del resto De Mauro se posso dirlo è stato anche uno scrittore molto raffinato Eh, leggevo giorni addietro da qualche parte un giudizio di un linguista che diceva sicuramente qualcuno un giorno si metterà a studiare lo stile di De Mauro perché anche aveva, aveva una penna singolarmente pungente singolarmente flessibile con uno stile molto particolare
3: Oravia una volta ha detto, piuttosto che un dialetto, una forma di italiano sfatto, questo è in termini molto rigorosi, probabilmente eccessivo, certamente è quasi italiano per così dire, il dialetto di Roma, è una calata, è un modo di pronunciare, piuttosto che una grammatica o un vocabolario, come in altri dialetti troviamo, e questo rende il romanesco... Eh, Molto comprensibile, quindi molto funzionale al progetto di avere un dialogato che abbia, non abbia, non sia inamidato, non abbia l'aria del dialogato della domenica che si sente per esempio in film italiani degli anni 30, cioè che abbia... Un, un dialogato che abbia un'aria realistica, autentica, che sia popolare quando popolari si deve essere, che sia realmente borghese quando così si deve essere, ma che abbia però radici locali e sia però comprensibile eh, dalle Alpi e da Milano fino alla Sicilia. E molto
0: probabilmente un uomo così incuriosito dalle varianti espressive della lingua italiana avrebbe apprezzato le domande fatte dalla nostra ascoltatrice Paola e dal nostro ascoltatore Giuseppe. Risponda a tutte e due e a tutti noi Silverio Novelli nella nostra Accademia d'Arte Grammatica.
4: le domande e i dubbi che vengono formulati nella pagina facebook della lingua batte dopo tutto il putiferio scatenato da scendere il cane e ci capiamo molti riguardano la liceità dell'uso transitivo di alcuni verbi come nel caso di due quesiti distinti che ci sono stati posti rispettivamente da paola e da giuseppe ecco vorrei dire a questo proposito che sì certo si sentono si leggono verbi usati transitivamente quando nell'italiano standard transitivi non sono, come per esempio accade nel nel meridione d'Italia, ritornare nel senso di rendere, restituire, tipo mi ha ritornato l'assegno e si leggono poi strafalcioni veri e propri come parlare seguito da una proposizione oggettiva come se il verbo significasse dire «mi ha parlato che lui vuole fare un viaggio». Però io voglio aggiungere che non per questo dobbiamo farci prendere dalla sindrome acuta della transitivite. Intendo quindi tranquillizzare Paola, che percepisce come scorretto l'uso transitivo di precipitare in questa frase. «La bufala complottista comporta il disastro in cui stanno precipitando il paese». Cara Paola, nell'accezione figurata di far cadere, far piombare in una condizione negativa, l'uso transitivo di precipitare è non solo comune ma anche legittimo come attesta il dizionario De Mauro online tra gli altri. E, e, e allo stesso modo speriamo di rinfrancare anche Giuseppe che quando ha letto da qualche parte la frase «i minori sulla Sea-Watch devono essere sbarcati», ha pensato che sbarcare transitivo non fosse legittimo. E invece sì, come è scritto ad esempio nel vocabolario Treccani Online, sbarcare transitivo, nell'accezione di far scendere a terra una o più persone che erano a bordo di un'imbarcazione o di una nave, è legittimo in ogni senso, in ogni situazione, in ogni mare.
3: tutta Italia gli analfabeti dichiarati sono 2 e 13 sono le persone senza alcun titolo di studio. In complesso 15 persone, quasi 16 milioni di persone, un terzo dell'intera popolazione italiana di più di 6 anni non è in grado di leggere e capire un giornale non è in grado o in difficoltà nel reagire a una notizia sbagliata che gli venga data dalla televisione solo a Roma gli analfabeti e i semianalfabeti analfabeti sono 777.000 una città più grande di Palermo, di Bari, di Bologna, di Firenze perché tanti analfabeti? perché da sempre la politica dei governi italiani ha trascurato la scuola Abbiamo pochi asili per l'infanzia, abbiamo poche scuole elementari e malfunzionanti, a Roma sono normali i tripli turni, addirittura in certe scuole i sestupli turni. Quattro bambini su dieci non finiscono ancora oggi la scuola dell'obbligo. Questo non succede in regioni come l'Emilia, la Toscana, l'Umbria, dove la scuola è al centro delle attenzioni e delle amministrazioni locali.
0: un Tullio De Mauro Dantan che ci parla ancora di analfabetismo degli italiani, linguista studioso vicino al Partito Comunista, così ce lo raccontano prima di introdurlo e noi per cercare di raccontare i tanti Tullio De Mauro che ci sono stati nella cultura italiana, anche in vizio di forma, parliamo di Tullio De Mauro e dell'attualità di Tullio De Mauro con Ugo Cardinale. Buongiorno Cardinale. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Ugo Cardinale, linguista, filologo, lessicografo, insegnato all'Università di Trieste, ha scritto tra l'altro La lettura, il tempo delle parole, l'arte di riassumere, nel 2017 ha curato per il Mulino le Olimpiadi di Italiano, un osservatorio sulle competenze logico-linguistiche degli studenti delle scuole superiori e nel 2018, sempre per il Mulino, sull'attualità di Tullio De Mauro. Cardinale. Nel libro eh, la sua premessa si apre tra la constatazione del fatto, cito, che sarebbe un'impresa prometeica cercare di abbracciare (ride) tutti i campi di cui si è occupato Tullio De Mauro e darne testimonianza questo da un lato, dall'altro lato c'è che molti degli allievi, degli amici, dei prosecutori in senso buono della dottrina di Tullio De Mauro eh, a poco tempo dalla scomparsa del maestro sono comunque presi a volte da una sorta di afasia
5: emotiva. Sì, direi proprio di sì è attuale Giulio De Mauro per tanti motivi io vorrei ricordarlo innanzitutto come filosofo del linguaggio e l'attualità della sua filosofia del linguaggio è molto importante perché è ispirata intanto al pensiero di Wittgenstein delle ricerche filosofiche quindi come si dice il secondo Wittgenstein non a quello più rigido del trattato logico-filosofico e la sua filosofia del linguaggio è maturata si è ispirata a Wittgenstein ma è maturata nella redazione della edizione critica del corso di linguistica generale di Saussure.
0: Però ecco è bello anche che attraverso questa attualità di Tullio De Mauro che voi avete raccontato, lei come curatore e gli autori del libro, si racconta anche di quelle che sono le premesse biografiche del De Mauro studente, del De Mauro bambino, c'è una testimonianza ricordata proprio da lei a proposito di quel mutismo quotidiano, lei scrive simile a quello degli eredi dal punto di vista didattico e scientifico, ricorda le parole della sorella scusatelo ha parlato tanto da bambino tanto insopportabilmente a lungo che poi non gli sono restate più parole da dire tono scherzoso ironico quasi viene da dire familiare con cui si racconta la figura di Tullio De Mauro anche la figura umana di De Mauro è veramente
5: molto interessante perché attraverso la biografia di De Mauro che noi conosciamo attraverso le sue opere autobiografiche capiamo quel clima della società italiana un clima di sbandamento di disorientamento dopo l'8 settembre e De Mauro appartiene a una famiglia come dire borghese e è ammantata in un guscio come dire fascista e lui si è liberato via via di questo guscio e ha sposato la causa della democrazia ma alcuni episodi della sua vita di studente che non è stata sempre come dire felicissima pur essendo lui molto bravo non è stato sempre capito dai docenti ma ha avuto anche dei grandi docenti che hanno eh, segnato la sua formazione se lui è riuscito a liberarsi da quel guscio fascista di cui lui stesso parla è dovuto proprio alle letture, ai libri e all'insegnamento di questi grandi maestri ecco, questa idea dello
0: studio, della lettura come liberazione dalla dittatura ci piace molto, proprio perché attraverso lo studio che si esorcizza poi il demone di quello che democratico non è infatti lei parla di educazione linguistica democratica di De Mauro e di eh, questo De Mauro studente che poi diventa un De Mauro professore, lo sappiamo, molto amato dai suoi studenti. Lei ricorda le lezioni puntuali alle 8 del mattino, lo ricorda lei, lei ricorda Piemontese, poi Vedoverli. De Mauro non è stato solo un grande studioso, è stato anche un grande professore, era chiaro, preciso, coinvolgente, ma soprattutto amava i suoi studenti. Noi sentivamo che ci amava. È un po' di tempo che la lingua batte
5: si rinnova l'etimologia di studio come amore cardinale sì, è proprio così, De Mauro era questo era lo specchio della sua personalità la conquista però io su questo vorrei ancora insistere di un habitus democratico per lui è stato travagliato ma una conquista importante intanto guardi, forse sfugge a molti, ma lui da giovane giovane studioso, credo appena laureato si è occupato proprio del termine democrazia, ha scritto un saggio di semantica storica e ci fa capire una cosa interessante, quando pensiamo al termine democrazia pensiamo subito all'origine greca, ma in Italia questo termine come dire non si è contrapposto tanto all'aristocrazia o alla monarchia, ma comincia ad essere consistente quando si contrappone al fascismo E' da lì che ha inizio veramente la, 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 lo sceveramento di questo termine ed è da lì che la democrazia comincia a prendere piede in concomitanza con l'avvio della Costituzione quindi, quindi una democrazia che ci
0: appartiene e che rifugge dalla dittatura ma rifugge anche dai luoghi comuni e anche interpretativi questo eterno studio di Tullio De Mauro sì. lei cita un brano di scuola e linguaggio del 1977 quindi un De Mauro già maturo ma che spiega delle cose utili anche oggi quando parla ad esempio eh, di alcuni luoghi comuni appunto da sfatare, il grado di correttezza ortografico non è un indice valido per stabilire il grado di padronanza della lingua quando invece spesso è oggetto di attacco da parte delle persone che si dichiarano cultori della lingua italiana dice De Mauro il fatto è che nel valutare un compito accertare la correttezza ortografica è molto più facile che non accertare la ricchezza lessicale la varietà sintattica, il grado di padronanza dei mezzi di verbalizzazione. Quindi una sorta di elogio della complessità della ricerca ma anche una sorta di elogio della percezione precisa di quello che si va cercando nell'errore di come risolvere il dubbio o
5: l'errore cardinale? eh sì, è importante questo perché De Mauro stesso ci racconta che quando andava a fare i corsi di aggiornamento per gli insegnanti ecco, sentiva sempre dire eh, ma eh, i miei studenti scrivono male eh, usano le doppie quando non si dovrebbero usare insomma, mh, segnalavano quelli che chiamiamo errori di ortografia e De Mauro dice, ma insomma noi possiamo occuparci dei grandi Problemi della linguistica teorica però a questi docenti dobbiamo dare una risposta e lui la dava e la sapeva dare e ha cercato di far capire a questi docenti che spesso l'errore aveva un'origine come dire eh, regionale perché non è la stessa cosa per i bambini veneti che scrivono delle parole che richiedono una consonante e anziché due, a volte per i ne mettono due quando ce n'è una e secondo, come dire, e pensando invece a un rapporto con le parlate dialettali, magari sono indotti all'errore e così può capitare con i calabresi, con i siciliani, con i pugliesi eccetera quindi dice, dobbiamo capire che l'ortografia ha anche a che fare con le lingue regionali
6: Allez. Ce que je suis heureuse, ma chère, j'en perds la tête. Ah, ce n'est pas de l'amour pour plaisanter. Du beau Raoul, j'ai su faire la conquête. Je suis aimée et je peux m'en vanter. Cet amant-là m'a déjà fait connaître le désespoir, les pleurs, etc. Et vous voulait même me jeter par la fenêtre. Ah, que plaisir quand on vous aime comme ça! Et quand on vous aime, quand on vous aime, quand on vous aime comme ça!
0: era la voce di Yvette Gilbert, leggenda vuole molto amata da Wittgenstein quindi da Wittgenstein di nuovo torniamo a parlare di Tullio De Mauro e di uno dei saggi contenuti in questo libro che è sull'attualità di Tullio De Mauro curato da Ugo Cardinale il saggio di Maria Emanuela Piemontese che segnala come uno dei primi articoli sulla figura scientifica di Tullio De Mauro è di Luca Serianni e Luca Serianni segnala come la storia linguistica dell'Italia Unita il 1963 sia una sorta di data spartiac succede
5: qualcosa dal 63 in poi con l'uscita di questo libro e eh beh certamente questo libro ha un valore rivoluzionario certamente perché intanto ha un approccio alla storia linguistica dalla parte della massa parlante più che della eh, lingua letteraria e ci segnala i problemi eh, della società italiana quelli che sono come dire gli ingombri della società italiana che già erano stati segnalati da Ascoli e ripresi da De Mauro. E cioè si tratta di un paese certamente ad alto tasso di analfabetismo per ragioni storiche e una società che ha due ingombri, dice De Mao Una è la densità della lettura e poi la preoccupazione della forma, problema che abbiamo toccato poc'anzi. Da qui diciamo che prendono le mosse anche gli studi di statistica linguistica. De Mauro è stato il primo a utilizzare la demografia e la la statistica nella lingua e nel lessico, perché De Mauro già da studente aveva forte propensione anche per gli studi scientifici. Dopo la maturità ha avuto un e voleva iscriversi a fisica, poi ha scelto eh, lettere classiche, però è eh, l'uso come dire, della statistica e la terminologia quantitativa presente nella sua opera lessicografica, eh, perché De Mauro è, anche, è stato anche l'autore di un vocabolario di base. Ecco, quindi questo studio è fondamentale, perché è la prima volta che la lessicografia si confronta con la statistica, come dire con la frequenza d'uso. Possiamo dire si parla così o si parla così, se non abbiamo una ricerca basata sulla eh, sulla ricognizione della frequenza d'uso del lessico.
0: Cardinale Marazzini nel suo saggio, contenuto nel libro di cui stiamo parlando, questo proprio dedicato all'attualità di Tullio De Mauro, scrive De Mauro che dà i numeri è rimasta una battuta di lepidezza proverbiale per quanto banale, ma attingendo anche a, alle note biografiche di Tullio De Mauro. Il padre Oscar era chimico, la madre matematica, quindi le scienze fanno parte della sua formazione primaria, proprio anche
5: casalinga, vogliamo dire domestica. Eh sì, perché il padre era farmacista di origine pugliese, ma poi da Napoli dove risiedeva, si era trasferito a Roma. Era madre, come non si era laureata, ma studiava matematica, saranno tempi difficili, anche difficoltà economiche, quindi certamente ha avuto questa formazione di base, anzi, il, la il padre così avrebbe voluto dare ai figli i nomi degli elementi chimici quindi lui insomma certamente ha respirato quest'aria però ha respirato anche un'aria di letture varie la lettura per De Mauro è stata importantissima per stratificare la sua formazione
0: ecco molti aspetti molti Tullio De Mauro abbiamo detto all'inizio a seconda dell'interesse dell'oggetto della sua ricerca io chiuderei con una citazione dal saggio di Prampolini La forma delle lingue sì. in cui si segnala tra le intuizioni di De Mauro sulla creatività e la sinonimia la sovrapposizione e lo scambio sempre potenzialmente presenti nell'uso linguistico è la creatività da intendere come possibilità sempre nuova di significare così identificata che contraddistingue la condizione costitutiva delle lingue rispetto alle altre semiotiche quindi Eh cogliere la
5: creatività nella creatività la natura dinamica delle lingue stesse. E beh, come dire un aspetto rivoluzionario eh, di definizione del codice linguistico da parte di De Mauro definizione del codice come un codice semiologico, come dice Prampolini come ripete, ha sinonimie incalcolabili perché appunto c'è l'elemento creatività e questo lo distingue da quei codici artificiali ad elevata rigidità normativa come potrebbe essere per esempio il gioco degli scacchi, cioè la lingua ammette invece la atto creativo che può modificare il significato con l'uso e questa attenzione alla deformabilità con l'uso del significato dei nomi condusse De Mauro a una instancabile progettazione in ambito lessicografico. Nella consapevolezza io credo della necessità di procedere secondo una semantica storica e la più imponente è stata certamente di queste, eh, queste proget- progettazioni, il grande dizionario dell'uso, il grande tensione volumi un'opera monumentale ma eh, molte altre sono state le opere pionieristiche di Mauro come il vocabolario di base a cui accennavamo ma anche il lip cioè il lessico italiano parlato il primo importante repertorio della lingua parlata che era volto a cercare come dire attraverso un campione significativo le caratteristiche del parlato nelle sue diverse modalità perché non si parla in un solo modo rispetto allo scritto ma il lavoro lessicografico la sua natura dinamica della lingua è un cantiere aperto e De Mauro lo sapeva benissimo importante vorrei segnalare anche la ricerca delle prime attestazioni e della evoluzione d'uso delle cosiddette polirematiche anche questa è una espressione dovuta a De Mauro cioè per le espressioni che constano di più parole, sostanzialmente sono dotate di significato unitario e non ricavabile per semplice somma dei significati degli elementi costitutivi, non so, quando diciamo prendere in giro, a mani giunte, eccetera, ecco, queste polematiche vengono lemmatizzate a sé nel dizionario.
1: L'immagine che avevo in quegli anni di Sossor era l'immagine vulgata, l'immagine di un linguista che insiste sul primato della langue rispetto alla parola, punto di vista che a me sembrava criticabile perché accettavo le critiche a questo punto di vista fatte da Pagliaro e Ancora nel 1963 mi è capitato di scrivere nella prefazione a un mio libro uscito quell'anno «Storia linguistica dell'Italia Unita» che bisognava ribaltare questo punto di vista sossuriano, la lingua che schiaccia chi la usa, gli utenti della lingua marginalizzati, questo era quel che si pensava e si diceva e si è in parte continuato a dire, ma sappiamo che non era questo, era quasi l'opposto, oppure diciamo francamente era l'opposto il punto di vista reale di Saussure. E del resto sarebbe bastata una lettura più attenta dello stesso testo tradizionale del Cour per rendersi conto della cosa.
0: Marina De Palo insegna Filosofia del linguaggio all'Università La Sapienza di Roma. Si occupa di storia del pensiero linguistico e storia della semantica, con particolare riferimento all'Ottocento e al Novecento e alla teoria del linguaggio di Saussure. Tra i suoi libri ricordiamo Saussure e gli strutturalismi e curato con Stefano Genzini, Saussure e la scuola linguistica romana da Antonino Pagliaro a Tullio De Mauro, usciti entrambi per Carocci. L'ha intervistata per noi Cristina Faloci.
6: Marina De Palo, il libro Saussure e la scuola linguistica romana è frutto di un convegno organizzato a Roma nel 2016 per i 100 anni della pubblicazione del corso di linguistica generale di Ferdinand de Saussure. Un'occasione per riflettere e, più in generale, per ricostruire anche la tradizione linguistica italiana nel contesto europeo. Un testo a dir poco controverso e alla cui ricostruzione delle intenzioni dell'autore De Mauro contribuì in modo decisivo anche contro la vulgata saussuriana. In effetti
7: un convegno organizzato dal Dipartimento di Filosofia della Sapienza si pose questo obiettivo, quello di ricostruire questa storia italiana, una storia di una traduzione ma non solo di una traduzione e di una scuola, problematizzando anche il concetto di scuola su cui De Mauro che intervenne a quel convegno più volte pose dubbi e anche questioni. Che cos'è una scuola? che cos'è la scuola linguistica romana e, e il contributo che questa scuola ha dato a Saussure e alla interpretazione di Saussure. E eh, c'è stata una consolazione che abbiamo avuto la possibilità di fare un bilancio su una storia anche di un testo, corso linguistica generale. Più che controverso è un testo non pubblicato da Saussure. Trabant, un illustre studioso tedesco, parlando di questo testo ci dice ma... In fine conti il corso di generale è come il Vangelo, nel senso che ha avuto un grande successo. Nonostante, o forse proprio perché, non è stato scritto dall'autore. E quindi eh, la prima interpretazione, la prima ricezione di Saussure è quella che ne hanno dato i curatori, Bailly e Sechet, due Ginevrini, che hanno raccolto gli appunti degli studenti delle sue lezioni e a cui loro non parteciparono, paradossalmente. E quindi questo è stato un primo atto interpretativo: quello di dare un finale piuttosto asfittico a questo testo, considerando la linguistica confinata a una linguistica della langue, del sistema della struttura che esclude i parlanti e tutta la dimensione diciamo che ha a che fare col mondo linguistico.
6: ecco una scuola linguistica quella nostrana che troverà poi un protagonismo nuovo a livello internazionale proprio grazie a Tullio De Mauro e alla sua edizione critica commentata del corso di Saussure. edizione che poi diventò anche lo standard per la traduzione francese eh sì, De
7: Mauro fa una cosa piuttosto importante non solo come gesto artigianale di tradurre un testo, ma io vi ricordo che De Mauro negli anni 60, quando comincia a rivolgersi a quel testo, non solo era poco letto in, Ita- in Italia, ovviamente non era tradotto, ma organizzava dei seminari a casa sua, seminari catacombari, in cui chiamava colleghi, giovani, studiosi a leggere con lui questo testo. Questa è una sua pratica che ha consolidato per tutta la sua vita, cioè l'idea di aggregare, suscitare passioni e eh, condividere eh, interessi e quindi si sì, preparò a questa traduzione, che non è una traduzione, ma è la messa in opera di un metodo, un metodo che noi pensiamo sia il nocciolo duro della storia della scuola romana, cioè un metodo che mette insieme il dominio filologico, filologain, con la ricerca della verità, della teorizzazione. Quindi chi di noi ha letto il corso Linguistica Generale sa quanto quelle note non siano un puro esercizio filologico, ma la filologia è piegata alla teoria. Questa è stata una grande operazione di De Mauro in una Italia che è totalmente refrattaria a Saussure e alla, diciamo così sua impostazione teorica. E di qui appunto si può dire erroneamente che Saussure è stato in qualche modo riletto da De Mauro in una, diciamo così, posizione critica e di svecchiamento rispetto all'idealismo crociano, perché De Mauro è un, una figura intellettuale impegnata della lettura di, di Croce. E l'operazione del corso linguistico generale tradotto da De Mauro è un'operazione di, da una parte, correzione, delle banalizzazioni che la linguistica strutturale aveva applicato interpretando Saussure, ma anche di grande teoria del linguaggio, perché c'è un corpo a corpo fra De Mauro e Saussure. No, a un certo punto non si capisce dove finisce De Mauro e dove comincia il sussure
6: De Mauro, facciamo allora un passo indietro tra gli interventi di questo volume ce n'è uno molto approfondito di Marco Mancini volto alla riscoperta della figura e del ruolo di Antonino Pagliaro a tutti gli effetti il maestro di Tullio De Mauro una figura a cui lui si pose anche in maniera dialettica ecco ci vuole accennare i suoi tratti principali anche della sua lezione
7: Pagliaro eh, in realtà subenta a Ceci nell'insegnamento appunto della linguistica storico comparata a Roma la Sapienza negli anni 30 e di Pagliaro saranno allievi non solo De Mauro ma anche... Bartè e Mario Lucidi. Perché è importante Pagliaro? Perché, secondo me, rispetto a questa linguistica crociana che aveva, diciamo così, una sorta di pregiudizio contro una linguistica della Lang che non sembrava non lasciare spazio all'individuo, alla creatività invece la nozione di tecne, la nozione di lingua come tecnica di Pagliaro è, diciamo così, un dispositivo molto originale che fa uscire la lettura strutturale la nozione di Lang, fa uscire da questa staticità, questa nozione e diventa un contributo fondamentale della scuola romana a cui De Mauro si appoggia poi proprio per mettere insieme quella che è stata nel strutturalismo una divaricazione, la langue e la parola sono separate, divaricate da lì tutte diciamo così le insofferenze che la linguistica italiana ebbe nei confronti della linguistica sussoriana forse è stato anche un bene questa insofferenza italiana perché poi eh, la scuola ginevina con la sua attenzione al parlante in qualche modo aveva influenzato la linguistica crociana italiana e poi riemerge negli anni 60 appunto nella prodotto più importante che è quello appunto di De Mauro che interpreta su, su questa attenzione al parlante che non è eh, sacrificata sull'altare della, della Lang A
1: rafforzare questo incontro c'era l'insegnamento di Un altro linguista meno noto, morto prematuramente e rimasto all'ombra di Pagliaro, si chiamava Mario Lucidi, era una persona di ingegno assolutamente straordinario, fuori del comune, Eh, non solo eccellente eh, linguista, ma anche matematico, anche logico fin dagli anni 50 e poi soprattutto nelle conversazioni sosteneva che secondo lui in alcuni passi celebri nella discussione sull'arbitrarietà del segno che si leggono nel corso di linguistica generale gli editori dovevano avere equivocato le parole di Saussure, insomma poneva un problema di revisione del testo e di ritorno alle fonti e ricordo la sua gioia quando Arrivò in istituto nel 1957 una copia del libro fondamentale, tuttora di Robert Godel, le fonti manoscritte del corso di eh, Saussure.
6: De Palo, un quinquennio mirabile, la storia di linguistica dell'Italia Unita nel 63 e si chiude appunto nel 67 col corso di linguistica generale di Sossur e poi c'è l'introduzione alla semantica. Oh, di... Introduzione
7: alla semantica è un grande libro di filosofia del linguaggio che
6: fa un'operazione
7: ordita mette accanto al nostro saussure Wittgenstein e l'amato croce. Cioè Wittgenstein, che era un autore frequentato non certo dai linguisti, ma più in uh, dalle semantiche formali del paradigma freghiano, viene convocato da De Mauro per fare riferimento a una teoria del significato che non consideri appunto uh, le forme linguistiche come autosufficienti, indipendenti dalle pratiche dentro cui i parlanti vivono. E quindi considera questi trattori su, su Wittgenstein e Croce, nelle loro antinomie, facendole anche scoppiare, mostrando anche i rischi di scorso scorsolipsismo, considerando come tema fondatore appunto il tema del significato che fino ad allora è un tema in qualche modo considerato poco scientifico perché è troppo sfuggente, non osservabile. E una delle cose che De Mauro prende, secondo me, molto sul serio di no? è l'idea dell'esigenza dell'integralità dell'oggetto linguistico, della totalità. E allora l'idea di considerare, per esempio, con il Wittgenstein del Trattatus solamente la natura logica la rappresentativa, la lingua del linguaggio significa avere di fronte un oggetto di studio parziale, la lingua non è solo questo, la lingua serve a fare tante cose e il significato appunto come il cuore della lingua è analizzato nella sua complessità, eh, analizzando la centralità della nozione di prassi e l'importanza non tanto di studiare il significato ma di studiare i processi del significare
6: è ancora più interessante anche valutare in quest'ottica l'ultima parte dell'attività di De Mauro ecco, eh, che ti mostra appunto la vivacità e anche la continuità eh, di interessi. Pensiamo solo a un'opera rivoluzionaria come il Gradit, il grande dizionario dell'uso e la guida all'uso delle parole.
7: Eh, fa bene evocarli insieme perché secondo me il Gradit nasce eh, fondamentalmente dall'idea che le parole non siano solamente definibili in termini semantici, in termini form- morfologici, ma che la frequenza, la frequenza d'uso, sia un aspetto importante nella definizione, del lessico di una lingua che è stratificato. Il lessico di una lingua non è omogeneo, ma, come ci diceva la lezione, come una cipolla, è stratificato e che ciò che è importante in un vocabolario non è solo la definizione, non è solo l'etimo, non è solo la storia della parola, ma il vocabolario ci deve dare delle informazioni sull'uso che i parlanti fanno di quella parola, specialistico o per esempio fondamentale, l'esempio famoso che avevano fatto a tutti, la parola forchetta è una parola che tutti noi conosciamo, perlomeno che si appende subito eh, in una lingua come l'italiano, ma certamente eh, non è moltissimo uh, frequente e quindi era attento anche a questi aspetti diciamo, psicologici del lessico, soprattutto in, in relazione anche al tema della comprensione dei testi e della mh, chiarezza dei testi.
6: Marina De Palo, De Mauro stesso, l'ho accennato prima per questo convegno, aveva provato a delineare i confini molto aperti per la verità della scuola di cui è, è probabilmente il massimo esponente, con un identikit di tratti comuni pur nella diversità di espressioni, come teneva molto a sottolineare. Il punto che mi ha colpito di più, adesso anche così solo per fare un bilancio, è lo spirito di servizio verso le istituzioni.
7: (ride) Eh sì, e ovviamente De Mauro è stato un grande intellettuale, probabilmente lui sentiva proprio che la lingua ti fa diventare un intellettuale di frontiera se sei un intellettuale e non un tecnico che si occupa della descrizione delle lingue. E dunque l'assunzione, l'impegno di essere ministro, ma anche direttore di dipartimento, consigliere d'amministrazione, dirigeva il coordinamento delle biblioteche, ha fatto tantissime cose, questo non sottrarsi. E c'è cioè In lui proprio una dimensione anche in trasparenza gramsciana nella sua, diciamo così, sia figura intellettuale ma anche appunto spesso nel modo in cui si guarda non solo alla lingua ma appunto come dicevo poco fa alla stratificazione storico-sociale dei parlanti dentro cui appunto un linguista deve navigare.
6: Pensiamo anche solo al GISCEL, all'impegno per l'educazione linguistica democratica e negli ultimi anni anche all'interesse per i nuovi cittadini, comunque all'apprendimento dei migranti il suo impegno
7: a partire dalle dieci tesi eh, l'impegno per l'educazione linguistica è stato un impegno militante negli ultimi anni certamente lui ha fatto cose importanti sempre però in continuità perché poi negli ultimi anni lui scrive eh, aggiorna la storia linguistica dell'Italia Unita traduce gli scritti in edito linguistica in generale, ricontribuisce alla lettura di, eh, di Saussure e partecipa anche a quella che è un po' la nuovissima questione della lingua, anche al dibattito all'importanza della questione delle diversità come un po' diceva lei, non solo la lingua degli immigrati ma anche la questione del plurilinguismo e della importanza della diversità linguistica senza però demonizzare la potenza invasiva uh, dell'inglese e dell'anglofonia. credo che De Mauro scrivendo un testo appunto negli ultimi anni che si intitola non di sola linguistica vive la conoscenza del linguaggio che è un bellissimo testo che consiglio a tutti coloro che si avvicinano alle scienze del linguaggio di leggere è appunto l'idea che il linguista non debba importare solamente la natura appunto morfologica delle parole la natura tecnica del parlare ma bisogna che il linguista si a per campi differenti dal proprio. E dunque il suo approdo penso che sia quello di una linguistica integrare, in cui appunto bisogna includere i parlanti nella loro dimensione storica, la radicale storicità e pragmaticità delle lingue, una delle cifre della sua eh, riflessione, e quindi considerare la lingua come un oggetto di studio completo che non si contenti appunto di una parzialità controllabile, calcolabile, ma che si confronti con le pratiche dentro cui le lingue vivono.
3: Le istituzioni dello Stato italiano, dello Stato unitario italiano, e anzitutto la scuola, che è l'istituzione più diffusa capillarmente in tutto il territorio, hanno ignorato questa grande varietà di lingue. Hanno ignorato il plurilinguismo, noi lo chiamiamo così, il plurilinguismo che caratterizza la storia e la cultura contemporanea della società italiana. Lo hanno ignorato, anzi lo hanno contraddetto, pretendendo di eh, insegnare dovunque, dappertutto, nello stesso modo, una stessa lingua, cioè l'italiano letterario. A Cosimo, ai Ciriaco Saldutto, al bambino che dalla Puglia si sposta a Torino, portandosi dietro come unico bagaglio culturale il suo dialetto, La scuola non può pretendere di insegnare l'italiano come se già l'italiano gli fosse noto.
0: Suo fratello Mauro, rapito da Cosa Nostra e mai più ritrovato, è ancora una delle piaghe nel cuore di questa nazione che continua a non essere considerata nel modo giusto, nonostante siano passati ormai quasi 50 anni. Dal 2005 al 2013 ha presieduto l'associazione ex alunni del liceo Giulio Cesare. Dal luglio del 2012 fino all'inizio del 2017 è stato presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. Nel 2010 il sindaco di Roma, Alemanno, gli ha formalmente chiesto di dimettersi da presidente della Fondazione Mondo Digitale, parafrasando il poeta Il seguito prova chi aveva torto. Tullio De Mauro, Torre Annunziata, 31 marzo 1932, Roma, 5 gennaio 2017, linguista, filosofo del linguaggio, professore, ministro della pubblica istruzione. Tante figure pubbliche tutte le prese con una storia di studioso che le precedeva, edificandole tutte sulle fondamenta di alcune opere fondative, per l'appunto, che in forme diverse resistono nelle biblioteche favorite del presente e si preparano con le loro promesse di metodo a riservarsi scaffali per il futuro. Ecco, Se la scelta delle epigrafi testimonia di un passaggio di consegne da un idioletto all'altro e insieme la ricerca di un terzio in comparazione che da subito dia l'idea di cosa si sta per leggere, una sorta di perifrastica della mente mentre si ipotizzano tracce di letture future, le epigrafi ultime alla storia linguistica dell'Italia Unita in un certo senso rappresentano al tempo stesso le impressioni e gli approdi del De Mauro studioso e un frattale per interposta scrittura delle sue suggestioni di stile la compattezza filosofica della scienza nuova di Vico e una larvale però sentita appartenenza speculativa meridionale le ricerche digressive dell'ultimo Wittgenstein la descrizione di una lingua, della nostra lingua e vale a tutte le latitudini come un labirinto di viuzze e di larghi, di case vecchie e nuove con intorno la cintura dei nuovi quartieri periferici e infine le domande di un lavoratore che legge di Brecht che in forma poetica testimoniano di un'attenzione estetica civile che permane come antefatto linguistico, come inconscio grammaticale si potrebbe dire in tutta la produzione di De Mauro e se ancora non è stata fatta una disamina esaustiva dello stile e della lingua di Tullio De Mauro attraverso le opere forse proprio dal monumento dinamico rivisitato nel tempo della storia linguistica che si dovrebbe partire confrontando magari quel rigore espositivo canonico con cui il geniale linguista trentenne prova a fondare un metodo con la sua coerenza digressiva futura. C'è una pagina dell'avvertenza del 1963 mirabilmente araldicamente datata che mentre dà conto tra un concerne, un nel loro essere l'accenno ai mutamenti formali e funzionali avutisi negli idiomi dialettali di premesse accademiche esibite, intanto fonda un sistema proprio mentre elenca con un parallelismo logico che in dieci righe indica le novità e il retaggio della trattazione le tracce seguite e gli apporti dei maestri con tanto di citazione di Antonino Pagliaro e di moderna filosofia del linguaggio e rimando a Ferdinando de Saussure con italianizzazione pagliariana scritta che evoca tutto un mondo all'inizio cui il filosofo del linguaggio Tullio De Mauro ha dato un contributo fondamentale ad esempio nell'introduzione, traduzione e note proprio del corso di linguistica generale di Saussure per l'appunto e anche qui se è il caso di ipotizzare alcuni appunti preliminari come si dice per lo studio della lingua di De Mauro scrittore alle pagine di racconto biografico dell'autore del corso che ci si deve rivolgere A quella premessa biografica in cui, per via genealogica di studio e quindi di terriccio culturale, non di biologia esaustiva, si descrive la tradizione scientifica familiare e quindi la forma mentis del linguista ginevrino. Già nelle prime tre frasi, la tendenza primariamente nominale, le premesse e gli incisi sembrano anche ritmicamente preludere alle rivelazioni quasi in clausola dei verbi giusto per isolare, appunto, all'interno di costruzioni retoricamente fluide rette da una minima subordinazione esplicativa, un percorso espositivo che tiene conto, frase per frase, della sintassi complessiva del racconto. E ancora bisognerebbe andare a indagare laddove la necessità di chiarezza si sposa con l'evocazione puntuale fondata sulla doverosa richiesta di un'enciclopedia digressiva di riferimento, Così, come meglio evocare la scientificità di fondo del pensiero sussuriano se non ricorrendo alla parsimonia galileiana nell'introduzione di neologismi tecnici, sentendo però immediatamente il bisogno di una precisazione parentetica. A questi egli preferisce la via della definizione stipulativa che ridetermina e disciplina tecnicamente l'uso di parole correnti, senza privarsi, come è evidente, dello scatto prezioso di definizione stipulativa. Sì, perché è in questa volontà progressiva e però costante di mediare uno stile dal tasso subordinativo liminarmente contenuto, e strenuamente chiarificante, con una complessità necessaria, che si coglie lo spunto originale del linguista Tullio De Mauro alle prese con le trascrizioni sintattiche del suo pensiero filosofico una lucidità descrittiva che è anche sempre una combinazione di scetticismo e di fiduciosa fantasia per usare noi le parole di Darwin sull'atteggiamento scientifico usate da De Mauro per spiegare Saussure. E chi ha conosciuto per fortuna quell'intonazione eternamente alle prese con la verità momentanea della propria dizione riconosce in quest'alternarsi di una bibliografia interiore sterminata e della messa in gioco curiosa delle proprie convinzioni proprio quei tratti dell'idioletto de mauriano di fronte alla scoperta costante delle lingue e dei linguaggi che frequentiamo quotidianamente. Una meraviglia puntuale e iterata che è poi l'ascito più profondo della lingua di Tullio De Mauro, linguista, filosofo del linguaggio, per noi anche, per sempre, presidente della Fondazione Mondo Digitale.
8: the door it opened slowly my father he came in i was nine years old and he stood so tall above me blue eyes they were shining and his voice was very cold said i've had a vision and you know i'm strong and holy I must do what I've been told So we started up the mountain I was running, he was walking And his axe was made of gold Finisce l'ora
0: della lingua batte, finisce la nostra festa di parole. Oggi, col suo ultimo splendore domenicale, finisce anche il mese di marzo. Vi diamo appuntamento quindi alla prima domenica di aprile, domenica prossima 7 aprile. Intanto vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi salutano con me Cristina Faloci, curatrice del programma, Ornella Bellucci con noi redazione, Francesca Mariani dell'Università Roma 3 e naturalmente il nostro regista Manuel De Lucia. Per la parte tecnica ringraziamo Gina Collauto e vi ricordiamo che oggi alle 18 su Radio 3, la Grande Radio, il programma curato da Daniela Sbarrini è tutto dedicato a Tullio De Mauro. Se volete riascoltare la puntata, potete farlo come sempre usando l'app Rai Play Radio. Se volete scriverci un'email, l'indirizzo è sempre la lingua su Facebook cercate la lingua 3. Io sono Giordano Meacci, questa è sempre la lingua batte. Sentiamoci sempre se
8: vi va. You who build the altars now to sacrifice these children, you must not do it anymore. A scheme is not a fissure, and you never have been tempted by a demon or a god. You who stand above them now, your hatchets blunt and bloody, you were not there before.